0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Tore, ich bin Pastor hier in der Church und mein Gebet heute ist, dass du vor allen Dingen gestärkter nach Hause gehst, ermutigter nach Hause gehst, dass du sagst, ah, mein Glaube in Jesus ist einfach größer geworden. Tiefer geworden, ist mehr geworden. Mein Vertrauen hat zugenommen an ihn. Und ähm, ah, vielen Dank für die wundere, wunderbare Zeit im Lobpreis. Habt ihr richtig gut gemacht, ihr Lieben. Danke. Und es gibt eine neue Predigtserie, eine Mini-Predigtserie. Sie ist mini, noch mini geworden, weil wir letzte Woche. Die Predigtserie davor verlängert hatten, ihr erinnert euch. Ja? Da hatten wir sie eben eine eins verlängert, deswegen muss ich die andere um eins verkürzen. Aber hey, das geht schon, oder? Ähm, die Predigtserie ist ein bisschen provokativ. Ähm, sie heißt Who the F cares? <lacht> ja. Und ähm, ist schon hart, ne? Wer das wohl sein mag. Ja, ja, Nimm's es nicht persönlich. In der, in, der, in, der, in, der, in der Vorversion, die ich bekommen habe, war, glaube ich, der Finger ausgestrichen. Ich glaube, jetzt ist die entschärfte Version für über 16. Die haben Sie jetzt dran gelassen. Ich weiß nicht genau, aber okay. Ähm, ist es ein bisschen, äh, oder ist es nicht ein bisschen, ich würde gerne sprechen über ähm, ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ähm, eigentlich für sonntags nicht so super geeignet ist. Und zwar, man nennt das Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Ver Verteidigung gegen die dunklen Künste, würde man in Hogwarts sagen. Und das ist eher etwas, was man vielleicht als Lehrthema irgendwie macht oder als Seminar vielleicht auch liest oder Podcast oder so etwas. Sonntags darüber zu sprechen, liegt oder weiß ich nicht genau. Also ich will es auch gar nicht jetzt jetzt da hineinsprechen, aber es ähm, mir fällt mir schwer, mir fällt es schwer äh, in diesen Tagen das zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dass wir ein paar Dinge klar bekommen, um unser um uns innerlich zu zu stärken. Und ich bin nicht so ein großer Fan davon ähm, gegen etwas zu sprechen. Ich glaube, dass dass das einfach äh, es ist erstens ist anstrengend und das manchmal macht das Grenzen, die auch nicht sein müssen, sondern mein Herz ist es, dass wir, dass wir das feiern, was Gott uns gegeben hat und dass wir das groß machen, weil ich glaube, dass es in der Bibel heißt es, dass es eine gesunde Lehre gibt. In der Bibel heißt es, dass es etwas gibt, was, was Kraft hat und ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, statt uns auf das zu konzentrieren, was keine Kraft hat und was davon abweicht. Und so möchte ich heute Morgen, ähm, ich weiß nicht, wie du die Situation wahrnimmst, ich will auch gar keine schlafenden, wie nennt man das, schlafenden Bären wecken, nee, schlafenden Hunde wecken, Hunde sind's. <lacht> ähm <lacht> aber Aber das Christentum im Westen hat es in diesen Tagen nicht leicht oder das im Westen ganz besonders. In anderen Teilen der Welt ist das wieder anders. Es ist nicht nur so, dass es es viele gibt, die nicht an Gott glauben. Ich meine, das ist nicht so, das, so eine große Überraschung. Oder an einen anderen Gott glauben. Auch das, finde ich, ist keine große Überraschung ähm, und ähm, sorgt mich eigentlich kein bisschen. Sondern diejenigen, die nicht mehr an die Fundamente des Christentums glauben, obwohl sie selbst sich als Christen bezeichnen, aber anders glauben wollen. Ich glaube, das ist vielleicht irgendwie so die Beste Umschreibung dessen. Es geht so, es gibt solche, hast du vielleicht noch nie gehört, wie gesagt, schlafende Runde, wenn du es noch nie gehört hast, schlafende Runde, schlaf weiter. Aber wenn du davon gehört hast, vielleicht in der Zukunft auch, dann ist es vielleicht etwas, was dir hilft, wenn ich das jetzt sage. Es gibt so progressives Christentum, progressives Christentum und da findest du die Worte, zum Beispiel das Wort Dekonstruktion. Das ist ja auch ein großes Wort, was wir mittlerweile in dem politischen Diskurs häufig hören, dass wir etwas dekonstruieren oder rekonstruieren. Und das hat auch seinen Weg gefunden in den christlichen Glauben hinein. Es geht da um unterschiedliche Fragestellungen, nicht nur um ethische Werte, sondern auch um, 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 um Grundlagen, um Pfeiler des Christentums, so wie zum Beispiel den Sühnetod oder die Auferstehung von Jesus Christus. Ähm, man hinterfragt Dinge. Dekonstruktion ist die Idee des absoluten Zweifels. Alles muss hinterfragt werden und es gibt eigentlich nichts, was nicht hinterfragt werden muss, weil nur wenn es hinterfragt werden kann, dann ist es lebendig, so ungefähr, lautet die Lehre, wenn, wenn man das zusammenfassen kann. Und das, das endet nicht und es macht vor nichts und niemanden Halt, außer da, dass es irgendwann in absoluter Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit endet. Es ist einfach eine... Ja, etwas, was geboren ist in, in einem Paradigma, also einem Denkmuster des Postmodern, Post, Postmodernismus, also dem, was dem Modernismus folgt, ist der Postmodernismus. Und das ist etwas, was so in den 50er, 60er, 70er Jahren angefangen hat und heute in volle Blüte trägt in unseren Tagen. Ähm, wenn du denkst, das hat nichts mit dir zu tun, ich glaube mir, das hat so viel mit dir zu tun, mit allem, was um uns herum geschieht. Das ist absolut absolut beeindruckend, wie ein Denkmuster ganze Länder und verändern kann und berühren kann. Ähm, es, geht, es geht darum, nicht nur auf irgendetwas zu erwidern, irgendwie diesen, diesen, wie soll ich sagen, progressiven Christen nur zu sagen, hey, wir wollen etwas Reformation bringen, sondern man möchte eigentlich alles in Zweifel ziehen und man sagt, eigentlich geht es um intellektuelle Redlichkeit. Und ich habe nichts gegen intellektuelle Redlichkeit. Die Frage lautet aber, ist es alles, um was es geht, im christlichen Glauben, etwas intellektuell 100% zu erfassen und entsprechend zu leben, oder gibt es da noch mehr? Ähm, es geht darum, vielleicht Dinge leichter zu sehen, liberaler zu sehen, relevanter zu sehen. Ich habe mal jemanden gehört, der hat gesagt, ich habe meinen Glauben quasi angepasst für meinen Alltag und für meine Realität. Das hört sich irgendwie jetzt nicht, wenn wir mal positiv sind, gar nicht so schlecht an. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, ist die Frage, was für eine Kraft und welche Relevanz hat so eine Art von Glauben, wenn er quasi zu dem passt, wie es dir passt. Und ich habe gedacht, ich, 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 ich predige heute mal über einen großen Abschnitt, der einzige Abschnitt, den ich am Anfang vorlese und wenn, wenn, wenn wir nicht so viele wären, würde ich sagen, jeder ein Vers und dann, dann kommen wir da auch alle gemeinsam durch, aber ähm, ja, ich lese es einfach euch vor, es ist, es ist quasi die gesamte Bibelstelle oder es ist, es ist der gesamte Aufenthalt von Paulus in Athen, das komplette Ding lese ich euch vor quasi, er ist jetzt in Athen und das ist die gesamte Geschichte in Athen und die lese ich euch vor, okay, seid ihr bereit? Apostelgeschichte 17 steht das, in 16 bis 34. Während aber Paulus und Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der Epokureischen und der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Prag und sprachen, können wir erfahren, was für eine neue Lehre das ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit als mit Netflix. Nein, als mit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areoprags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf auf dem ganzen Erdboden wohnen sollten und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohn ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja in jedem Einzelnen nicht, in jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, Dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder steingleich ein Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung? Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat." Als sie, ihn aber von den, von der, als, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten sie, spotten die einen, die anderen sprachen, die wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, ein Mitglied des der ein Mitglied des Arioprags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Oh, man. Oh, man. Paulus in Athen, wie ich schon sagte. Ähm, ich möchte, ich möchte mal so sagen. Eigentlich ist es so eine, ist eine ganz merkwürdige Geschichte, weil wenn, wenn du mal genau hinguckst, was er dort tut, er vertreibt sich seine Zeit. Er wartet. Er ist quasi, das ist eine Art Zwischenstation. Das ist so wie ein, äh, wie, wie, beim, wie beim Fliegen. Es ist, es ist so eine, ein Zwischenstopp. Ein Zwischenstopp nennt man das. Weißt du, letztens waren Gabi und ich in, in Auckland gewesen und du kommst nicht direkt hin. Man kann nicht von Frankfurt nach Auckland fliegen, sondern man muss mindestens einen Stopp nehmen. Und der Stopp ist nicht die Rede wert, weil es ist einfach nur ein Stopp dazwischen. Man wechselt das Flugzeug und fliegt woanders hin. Man redet nicht so arg darüber und sagt, ah, ich war übrigens sieben Stunden in San Francisco. Und niemand käme auf die Idee zu sagen, ich kenne San Francisco, weil ich war sieben Stunden dort und habe gewartet auf mein nächstes Flugzeug. Und so ungefähr, musst du dir das vorstellen, Paulus, nur so andere Dimension, er war ein paar Tage länger dort, aber letztlich, er hat gewartet auf seine Begleiter, auf seine Freunde in Beröa, die noch in Beröa waren, und er war schon auf dem Weg in eine andere Stadt. Und er dachte so, er war allein, und er dachte so, ja meine Güte, was soll ich machen in dieser Zeit? Ich war einmal zwölf Stunden Zwischenstopp in äh, Peking, um nach, ja, es war billig, Deswegen, chinesische Flug Fluglinien sind billig. Anyway, jedenfalls bin ich danach ausgestiegen. Zwölf Stunden ist eine gute Sache. Und ich bin bis auf die chinesische Mauer gekommen. Und mit, mit Gabi habe ich es auch mal in die chinesische Stadt gebracht. Also man kann eine Menge machen in dieser Zeit. wir uns ihr vorstellen, so ungefähr, dachte sich wahrscheinlich Paulus, ja, ich gucke mir mal die Stadt an. Und so hat er sich halt Athen angeguckt. Und das ist die Geschichte, die wir im Prinzip darüber hören. Aber, und das müssen wir sagen, sie ist es wert gewesen, dass wir heute davon lesen und sagen können, es ist Wort Gottes. Es ist etwas, was uns sagen, etwas sagen will, etwas zu uns reden will, etwas in uns bauen will, etwas in uns verändern will. Deswegen sollten wir aufpassen, auch wenn es nur ein Zwischenstopp ist. Und was tut ein guter Paulus, wenn er ein Zwischenstopp ist, im Gegensatz zu Thor und Gabi, die sich nur Sightseeing antun, sie, er evangelisiert. Er evangelisiert. Das ist, was er tut. Und ich möchte kurz sagen, diese, diese Passage hat drei Abschnitte. Das der erste Abschnitt, erwartet und spricht mit den Leuten in Athen. Das ist, was er zuerst macht. Der zweite Abschnitt ist, er predigt auf dem Arioprag oder auf dem Marshügel. So nennt sich das Ding, der Marshügel. Vielleicht warst du schon mal da, das ist echt beeindruckend. Man kann es heute noch sehen, Es gibt immer noch. Sehr, sehr bekannter Ort. Und als drittes, sehr, sehr kleiner Abschnitt, eigentlich nur zwei Verse. Die Reaktion der Athener auf seine Predigt. Das sind also die drei Dinge. Und deswegen würde ich gerne predigen in drei Punkten. Und ich habe sie in Englisch benannt, fragt mich nicht, ich habe es einfach nicht geschafft, sie gescheit zu übersetzen innerlich, dass ich gedacht habe, so, weiß ich nicht, was man hätte zu sagen können. Das erste ist Common Ground, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, God is bigger, das hätte ich übersetzen können. Und der letzte Punkt ist, God moves. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir, ist es irgendwie eine... Diese Predigt ist eines der, wie soll ich sagen, der berühmtesten Vorlagen für junge Prediger an evangelikalen Seminaren, weil es, es ist Genius, was Paulus hier tut. Es ist es ist einfach nur es ist einfach nur krass abgefahren. Also wie er hier vorgeht, ist einfach, wo du denkst, Paulus, was geht? Wenn du dir anschaust, was er tut, semantisch, ähm, in welcher Art und Weise er argumentiert, wie er zitiert und was er tut, ist, ist es ist genial. Du könntest sagen, es ist, der Best, es ist eines der besten Reden der Welt. Es ist quasi ein TED-Talk hoch fünf. Man muss dazu sagen, TED-Talks haben damals nicht zwei Minuten gedauert, denn exakt so lange ist diese Predigt. Wenn du so ein Griechisch laut liest, ist sie zwei Minuten lang. Wir müssen davon ausgehen, dass es eine Zusammenfassung ist von dieser Predigt. Weil, stell dir vor, niemand wird auf den Prag eingeladen vor Athena, die so viel Bock haben, was Neues zu hören und sagen, aber du hast schon zwei Minuten. Sondern wir, ich nehme an, es war eine geniale Zusammenfassung von, von Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat und gesagt okay, das ist das Wesentliche, was Paulus getan hat. Und das ist, was wir heute haben. Das ist, was wir heute wissen. Das ist, was er gepredigt hat, okay? Und ich glaube, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir daraus etwas lernen können. Und ich, ich wisst ihr, ich, das ist, ist so ein taffer Abschnitt. Es ist, es ist wirklich super krass, weil ich nehme da schon mal eine Sache voraus. Und das ist, was jeder auch zugeben muss und am Ende so ein bisschen ratlos davor steht. Die Frucht ist nicht gerade mega begeistert. Er hält eine der besten Predigten, die man sich vorstellen kann, technisch, rhetorisch, von mit allen Wassern gewaschen. Und wenn wir wissen von zwei Leuten, vielleicht drei, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Maxima. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, aha. <lacht> Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, und das, hat, das macht mir ein bisschen Schwierigkeiten so nach dem Motto, wieso soll ich reden über etwas, was so wenig Frucht bringt? Ja, es ist das Wort Gottes. Es steht im Wort Gottes. Also müssen wir das Wort Gottes dennoch ernst nehmen, auch wenn wir an dieser Stelle sehen, okay, Mist, es hat nicht richtig gut funktioniert. Aber schau mal, wisst ihr, was interessant ist? Wir haben noch nicht mal Ahnung, ob Paulus überhaupt jemals eine zweite Predigt gehalten hat, obwohl dort Leute waren, die reagiert haben gesagt haben, hey, Paulus, wir sind interessiert, wir würden gerne noch mal hören wisst ihr, das nächste, was wir lesen, ist ist Kapitel 18, Vers 1 und der Gegner Korinth hat gedacht, das gebe ich mir nicht nochmal. Die Situation, lasst uns mal schauen, wie die, ihr müsst folgendes wissen, Athen war eine absolute Innenstadt, Athen war keine Wirtschaftsmetropole, sondern es war eine, wie soll ich sagen, es war wie Berlin, es war wie Tokio, wie Sydney, wie Paris wie New York, es war eine, eine Stadt, die Trends setzt. Die, die Städte, die ich jetzt genannt habe, sie stehen für immer einen Trend vielleicht. Sydney, ist, die machen die machen Trends darin, Paris in Mode und, und so weiter und so fort. Aber du musst dir vorstellen, zusammen mit Rom war Athen die Stadt für Kunst, die Stadt für, für, für Business, die Stadt für Politik, für Philosophie, für, für Musik, für alles, was du dir vorstellen kannst. Das kam aus Athen. Athen war the place to be, okay? Das war einfach die Stadt. Das war das Wichtigste. Und wir müssen uns vorstellen, die Welt damals war unserer Welt heute gar nicht mal so unähnlich. Ist es ist das erste Jahrhundert, das erste Jahrhundert in dem Leben des zweiten Jahrtausends, wenn du so möchtest. Sie lebten damals im ersten Jahrhundert, also vor 2000 Jahren fast, ist das passiert, und es war eine multikulturelle Gesellschaft, in der sie lebten. Aber diese multikulturelle Gesellschaft von vielen verschiedenen, unterschiedlichen Völkern wurde zusammengebunden, hauptsächlich unter zwei Sprachen, Griechisch und Latein. Alles war zusammengebunden unter dem sogenannten Pax Romanum, dem römischen Frieden. Dieser römische Frieden war kein freiwilliger Frieden, wie man vielleicht bei Frieden annehmen würde, sondern es war ein oktroierter Frieden von den Römern. Aber... Er bewirkte, dass eine ganze Menge Dinge passiert sind, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel zu unseren Zagen heute. Es gab freien Handel. Es gab freies Reisen. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber wir haben nie gelesen, dass Paulus irgendwo an der Grenze gestanden hat und seinen Pass rauskramen musste. Und sagen musste, guck mal hier, ja, ist ein bisschen blöd geraten, das Foto, ich weiß. Sondern er konnte frei reisen, weil es gab Straßen, es gab eine Währung, es gab Recht und Gesetz. Wir dürfen das nicht unter, unter, unterschätzen. Recht und Gesetz ist die Voraussetzung für Handel, wenn es das nicht gibt, kann man nicht handeln, weil ich kann mich nie darauf verlassen, ob die, die Regeln gelten, die ich annehme, die es gibt, ob ich mein Geld bekomme zum Beispiel. All das gab's und es gab freie Religionswahl. Jeder konnte glauben, was er wollte, solange der Kaiser geehrt worden ist. Das ist die einzige Ausnahme. Das ist auch das Problem des Christentums gewesen, weil sie gesagt haben, nicht der Kaiser, sondern Christus. Das war ein Problem dass es jemanden gab, der größer war als der Kaiser. Und so war diese Stadt irgendwie, sie, sie, sie war ein Ort, ein vibrierender Ort. Das empfand Paulus komplett anders. Paulus hat sich diese Stadt angeschaut und was wir lesen ist, er ergrimmt im Geist. Ich weiß nicht genau, wie man ergrimmt im Geist, aber andere Übersetzungen sagen, er war, er war, er war erregt im Geist und und er hat irgendwie, er hat diese ganzen Götzen gesehen. Du musst dir vorstellen, Athen war die Stadt für Götzen, die bekannt war. Es gab dort einen Götzen für absolut alles. Die haben sich wirklich die Mühe gemacht und haben gesagt, wir machen, also wir haben eine Sorgf Sorgfaltspflicht gehabt. Wir haben gesagt, wenn es diesen, möglicherweise gibt es diesen Gott, wenn es ihn geben sollte, den der Zahnpasta, wir bauen ihm einen Götzen. Man kann nie 100% auf Nummer sicher gehen, wir müssen aber gucken, dass es das gibt. Das haben die gemacht. Und die haben die ganze Stadt zugepflastert mit Götzen. Du kannst heute noch, wenn du dorthin fährst, vieles von diesen Götzen, von diesen Statuhren bewundern. Wenn du nach Rom gehst, ist das ganz ähnlich. Aber das war ein Ort, das war schon außergewöhnlich. Und es ist interessant, was wir lesen, weil wir lesen, und er ergrimmte im Geist. Gott ist das nicht egal, dass es so viele Götzen gibt, die sagen: Ich bin Gott. Ich setze mich an dessen Stelle. Ich setze mich an dessen, in dessen Autorität, in dessen Namen. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist interessant, dass wir das lesen, dass Paulus ging da nicht durch und sagte, oh, I don't care, so sind halt die Menschen. Oder etwas hat es in ihm bewegt, der Geist Gottes hat etwas in ihm bewegt und ich will dich fragen zuallererst, ob es auch dich bewegt, ob dich bewegen lässt von dem Geist, von unserem Geist, zum Heiligen Geist, der sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Wir leben in einer Zeit, es gibt Dinge und es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, dass Gott nicht die Ehre gegeben wird. Es ist nicht in Ordnung, dass wir ihm die Ehre wegnehmen. Es ist nicht in Ordnung, dass wir den Menschen nicht die Chance geben, dass sie zu ihm kommen, dass wir seinen Namen klein machen. Es ist nicht in Ordnung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir neu dem Geist Gottes Raum geben, sagen Geist Gottes. Was ist dir wichtig? Und es ist ihm nicht nur wichtig, dass es dir gut geht, sondern im Geist Gottes ist es vor allen Dingen wichtig, dass, dass, dass Jesus Christus und der Vater im Himmel groß gemacht wird, dass sein Name groß gemacht wird. Und überall, wo das nicht der Fall ist, da erkrimmt etwas. Ich hoffe, du hast ein Krimmeln im Bauch. Du weißt, dass du sagst, ja, das ist nicht richtig. Ich, ich gehöre zur Wutgruppe, bei mir geht es ganz schnell. Vielleicht war Paulus auch bei der Wutgruppe. I don't know. Bei dir dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und du sagst, ja, na gut, aber ich glaube, dass der Geist Gott, dass es Gott nicht egal ist, sondern dass es ihm wichtig ist, wer Gott ist oder wer nicht Gott ist. Und wenn wir, wenn wir uns anschauen, was die Leute in, in, in Athen bewegt hat, und ich, ah, oh, ich muss schauen, wie viel Uhr haben wir denn? War, was war der Timer nochmal? 41? Really? Das ist die Einleitung. Ah, Jesus, und kurz beten, dass Jesus, ich danke dir für dein Wort. Es ist so gewaltig. Aber wir müssen jetzt auch gucken, wie wir irgendwie zu einem Punkt kommen. Oh, Amen. Also alle so, oh, Amen. Paulus tut, was er immer tut. Er geht in die Synagoge. Das ist, was er immer tut. Wenn er auf irg in irgendeine Stadt geht, er geht immer in die Synagoge, weil, weil er weiß, ich habe es mal gelesen im Kommentar, ist es mehr oder weniger das Wartezimmer für die Kirche. <lacht> Finde ich ein interessanter Ausdruck, weil er geht dorthin, wo Menschen sind, die, die Gott kennen, die eine Furcht haben vor Gott. Dort geht er immer, er fang, fängt dort immer an. Wenn die bereit sind zuzuhören, macht er weiter, wenn sie nicht bereit sind zuzuhören, dann geht er wohin? Er geht auf einen Marktplatz. Marktplatz ist nicht so ein Ort wie heute, wo ganze viele Gemüsestände stehen, und äh, andere Stände stehen, sondern es ist der Platz, an dem die ganze Stadt sozusagen, von der aus die ganze Stadt regiert wird. Dort sind die Richter, dort wird, Richt, der wird, dort wird Recht gesprochen, dort wird auch gehandelt und all diese Dinge getan. Der Marktplatz ist der zentrale, der öffentlichste Ort, den man sich vorstellen kann. Und dort geht Paulus hin und fängt an, mit den Leuten darüber zu sprechen. Und es ist interessant, was wir hier, was wir hier sehen wie er darüber spricht, weil er redete mit ihnen, das ist, was wir hier stehen, er hält mit Unterhaltungen, er hält sich mit ihnen, hört sich so ein bisschen merkwürdig an, er sagt so, oh, was machst du den ganzen Tag? Oh, ich warte auf meine Freunde und by the way, Jesus Christus ist der Herr. Sondern, was wir, was wir, was wir lesen, ist hier, dass er dieses Wort, dieses merkwürdige Wort benutzt, ähm, Dialogo Mai heißt das. Und zwar bedeutet das, dass man eine Rede, eine Unterhaltung hat, um ein Thema zu untersuchen. Das bedeutet, er hat mit den Leuten nicht nur so gesprochen, sondern er hat wirklich Fragen gestellt. Das ist eine Vorgehensweise, eine, eine Vorgehensweise, eine philosophische Vorgehensweise, um zu ergründen, was der andere wirklich denkt. Das ist eine Fragetechnik, mit der man versucht, genau herauszufinden, nicht nur so oberflächlich, so nach dem Motto, eigentlich interessiert mich das gar nicht, aber damit ich Fragen gestellt habe und du dich wohlfühlst, ja, sondern das Wort meint, wirklich zu in, in, in die Schuhe des anderen, in den in Schuhen des anderen zu stehen. Das ist, was er tut. Er, er sagte so: Diese Stadt geht mir so auf den Senkel. Das geht mir so auf die Nerven. Ich muss herausfinden, was diese Leute bewegt. Warum diese Leute so unterwegs sind, warum sie diese ganzen Götzen hier, was ist mit denen los? Und dann fängt er an, mit ihnen sich zu unterhalten und, und, und herauszufinden, was los ist. Und er fängt dann an, von seiner Seite über Jesus zu sprechen und über die Auferstehung, das ist, was wir lesen. Und als, sagen wir mal so, als Würdigung bekommt er einen besonders netten Titel. Er sagt, was ist das denn das für ein Schwätzer? Das ist, was wir hier lesen. Was ist denn das für ein Schwätzer? In Griechisch Spermologe. Jetzt denkst du, was ist das? Das sind zwei Worte. Das eine Sperma heißt Saat, einfach nur Samen. Das ist einfach das. Und Logos ist das Wort. Und was man könnte übersetzen, er ist sozusagen er ist, ja, er ist ein Wortpicker. Er pickt einzelne Samen heraus. Das heißt, was sie ihm unterstellen, ist, er bringt nichts Neues, sondern er stellt irgendwelche Lehren zusammen, die es sowieso schon gibt. Also, das ist mal so ungefähr das, das Schlimmste, was man, wenn man Philosoph ist oder wenn man Künstler ist, jemand anderen unterstellen kann, sagen, so nach dem Motto, es ist nichts Neues, was du da machst, ist mehr oder weniger noch nicht mal ein Upgrade. Du hast alles geklaut ohne Copyright. Das ist, was sie ihm sagen. Das ist so, wie sie mit ihm umgehen. Sagen, das ist keine so, aber, und das ist der Widerspruch da drin, die sagen, aber, es ist so interessant, dass wir das, was du sagst, dass das alle hören müssen, oder dass, sagen wir mal so, dass das der Rat hören muss, der die höchste philosophische ja, Autorität hat, die es gibt in ganz Athen. Er befindet sich also in der Hauptstadt in der Innenstadt überhaupt und wird dann eingeladen quasi zu den allerhöchsten Kreisen, die man sich vorstellen kann, auf den Prag, um dort zu schreden über diese Lehre, über dieses neue Ding, was er mitgebracht hat. Das ist das, was wir hier lesen. Das ist, was wir hier drin sehen. Und wir lesen da drin, dass er sich auch anlegt oder nicht er legt sich an, sondern ähm, sie legen sich mit ihm an, nämlich Epikurea und Stoika. Das sind die beiden Gruppen, die erwähnt werden. Epikorea und Stoika. Das sind zwei Lehren, beide zum selben Zeitpunkt, ungefähr drittes Jahrhundert vor Christus, erfunden worden von den Griechen. Wer denn sonst? Die haben sich überlegt, eine Art und Weise, wie man denkt oder wie man lebt. Und das ist keine Sache, die wir unterschätzen dürfen, weil ich habe es bereits erwähnt, dass das tatsächlich bis heute immer noch so ist, dass wir heute leben, wie wir leben, hat Gründe. Und die Gründe liegen darin, dass sich Menschen überlegt haben, wie wir leben sollten. Zum Beispiel Leute, die gesagt haben, wie wäre es, wir sind nicht mehr in der Moderne, wir sind in der Postmoderne und als eben solche sollten wir Folgendes denken und tun. Und das tun wir. Und wenn du das nachvollziehst, ist es erschreckend. Falls du jemand bist, der mehr über Netflix und Amazon Prime gebildet ist, möchte ich dir diesen Film ans Herz legen der Teufel trägt Prada. Darin gibt es eine Szene, in der, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber die junge Angestellte, die Assistentin geworden ist, verächtlich sich darüber äußert, über die Farbe und über irgendeinen Gürtel, der da gerade angeschaut wird. Und dann hält der Teufel, also die, wie heißt die gute die Schauspielerin? Das ist der Hammer. Meryl Streep, genau. Eine Rede darüber, wie das, was Sie in diesem Raum entscheiden, in zwei bis drei Jahren irgendwann in die in die Kaufhäuser gekommen ist und zu einem Pullover geworden ist, den Sie gerade trägt, und Sie hat keine Ahnung, dass all das irgendwann mal entschieden worden ist in diesem Raum. Und ich dachte keine Ahnung, bestimmt. Ich weiß nur, dass das in der Kunstwelt und in der Philosophie und in der Politik sehr wohl so ist. Das heißt, das sind keine Zirkel die keine Power haben, sondern das sind Zirkel, die bestimmen, wie Leben funktioniert. Und in diesen Zirkel hinein kommt Paulus und wird eingeladen, das Evangelium zu predigen. Und wir müssen wissen, ich muss es zusammenfassen, die Epikorea, wenn die heute leben würden, die würden einfach nur sagen, es geht darum, nicht zu hungern, nicht zu dürsten, nicht zu frieren. Er würde sagen, und dabei habe ich einen gesunden Menschenverstand und den gebrauche ich und bin ich abhängig von nichts, und hab gute Freundschaften. Hat sich das für irgendjemanden bekannt an? Kann man sagen? Ja, warum nicht? Der der Stoiker hingegen, der würde vielleicht eher sagen, mh, er ist eher so dieses dieses, ähm, er ist mehr so eine unerschütterlich. Er ist das höchste Ziel für ihn, so habe ich es geschrieben, ist einen moralischen Absolutheitsanspruch zu haben. Du musst dir vorstellen, dass beide Denkrichtungen entgegengesetzt sind. Und Paulus hat sich damit auseinandergesetzt und hat beiden zugehört und gesagt, oh, was bedeutet das für Athen? Und seine Antwort auf all diese Götter, die er sieht und all die Lehre, die er hört über von den Epikureern oder von den Stoikern, der Punkt ist vielleicht so, der Stoiker ist im Grunde ein Moralist und der Epikureer ist ein Relativist. Moralist bedeutet, dass es darum geht, Grundsätze durchzupauken und sich unabhängig von seiner Umgebung zu machen, während der Relativist sagt, solange es mir gut geht, ihm geht es eigentlich darum, um sein persönliches Glück. ist nicht so weit von dem, wie wir heute leben. Und das Interessante ist, was Paulus tut. Er guckt sich diese ganze Sache an, er versteht, um was es geht. Vielleicht liest er sogar, Philosophen, hört sich an, was sie zu sagen haben, weil später zitiert er die gleichen Philosophen in seiner Predigt. Und statt darauf einzugehen und zu versuchen, das eine mit dem anderen zu verknüpfen, ist seine Aussage eigentlich die, wir brauchen keinen kleineren Gott, wir brauchen einen größeren Gott. Wir brauchen keinen kleineren Gott, wir brauchen einen größeren Gott. Das ist, was er sagt. Und er fängt an zu predigen und er fängt an, etwas zu tun, was er noch nie so getan hat. Normalerweise fängt er an im Alten Testament bei David, bei Abraham oder whoever. Da diese Jungs von diesen noch nie gehört haben, sagt er, okay, wo fangen wir an? Und er predigt ein ganz, eine ganz andere Art und Weise. Er predigt zu Menschen, die noch nie von dem Alten Testament gehört haben, noch nie davon, dass Gott die Welt geschaffen hat, noch nie davon, dass Gott es ist, der Abraham gerufen hat, ein Volk beruft um einen Messias zu senden. All das haben wir noch nie gehört. Deswegen fängt er an, das zu predigen. Und ich finde, er tut das genial. Ich hätte mich sofort mein Leben Jesus gegeben, nachdem ich diese Predigt gehört habe. Aber exakt, das passiert nicht. Und dennoch glaube ich, können wir aus diesen, aus dem, was wir hier drin lesen und lernen, was hier geschieht. Etwas muss ich dir vorlesen, bevor, bevor, bevor wir gehen. Es ist nicht, es ist, tut mir leid, ich habe es nicht in den... In den in ich hab's noch nicht mal, ich habe es leider noch nicht mal in, in den Notizen drin, aber mir ist es eingefallen vorhin im Lobpreis, weil ich kam darüber nicht hinweg, weil, weißt du, er predigt und er kommt noch nicht mal, Jesus, er, Paulus predigt und er kommt noch nicht mal zum Namen Jesus, er redet nur von diesem Mann und dann wird er gestoppt und sagt, oh, das reicht uns, das ist Unsinn, das ist Blödsinn, er fängt an von der Auferstehung zu erzählen und sagt, ah, das ist, ah, Paulus, das ist wirklich sehr lustig, Huh! Mach schon Acker. Und dennoch glaube ich, ist es wichtig, dass wir verstehen, was Inhalte sind in dieser Predigt, damit wir verstehen, eine innere Klarheit bekommen. Diese Predigt ist nicht für Menschen, die Jesus nicht kennen. Es ist nicht eine Argumentation gegen oder für Philosophien, um dagegen zu halten, sondern es ist für dich und für mich, damit wir wissen, an was wir glauben. Und wisst ihr, wieso das so ist? In 1. Korinther 2, Erste Korinther 2. Apostelgeschichte 18, Vers 1. Der Vers, nachdem er in Athen war, heißt es nur, nur, und er ging nach Korinth. Korinth war eine ganz andere Stadt. Korinth war die Partyhochburg überhaupt. Keine Ahnung, Mallorca, gemischt mit Amsterdam, gemischt mit Zürich, gemischt mit, das war the Partyhochburg mit Mainz und Köln zusammen. Und zwar nur die Partyhochburg. Orte, nicht der Rest. Es gab dort angeblich 1.000 Prostituierte, 1.000 Prostituierte, come on. Was ist das für eine Stadt? Und Paulus kam dorthin und fing an, das Evangelium zu predigen. Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, dennoch gab es Stress und er wollte wieder gehen. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, nein, 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 ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und er bleibt anderthalb Jahre. Er bleibt anderthalb Jahre in einer Stadt namens Korinth, nicht gerade vor Intellekt geprägt, oder von Kunst oder Philosophie. Wir lesen folgendes in 1. Korinther 2. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, erinnert euch, er kam das erste Mal zu euch, er war gerade in Athen, ich weiß nicht, wie es ihm ging, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten oder großartigen Gedanken verkündigt, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Huh! Exakt das! Was er nicht in Athen getan hat, tut er dort. Er sagt, dort hat er kein einziges Wort über Jesus gesagt. Dort sagt er sagt ich werde nichts anderes tun. Und ich werde keine Philosophie benutzen. Und ich werde keine Rhetorik benutzen. Und er sagt weiter, wisst ihr, was er weiter sagt? Er sagt, ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigten waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft Gottes des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Das ist es, was der Geist Gottes tut. Das ist es, was wir bauen, was wir sehen wollen als seine Kirche. Amen. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich habe nicht so viel Bock darüber zu sprechen, weil es bringt sowieso nichts. Aber worüber ich sprechen will, ist, dass Gott größer ist worüber ich sprechen möchte, dass Gott einfach größer ist als die kleinsten und die größten Gedanken, die wir uns ausdenken können, als die, die Epiräer gedacht haben, die Stoige gedacht haben und das sind riesige, philosophische Schulen. Und Gott ist größer. Gott hat Antworten und er beginnt damit zu predigen und er sagt, wisst ihr, dieser Gott, dieser unbekannte Gott, er fängt an, eine Verbindung aufzubauen. Er ist clever, er sagt, ich habe da was gefunden und wahrscheinlich hat er diesen kleinen Altar irgendwo im Abseits gefunden, irgendwo ganz hinten nach dem Motto, damit wir keinen Gott vergessen, gibt es so einen Nachtrag, wo wir nur mal reinschreiben, falls wir irgendeinen Gott vergessen haben, hier ist er. Was wir in manchen Verträgen finden, alles, was wir nicht reingeschrieben haben, gibt es nicht. Also, wir gehen sicher, da ist der kleine Altar, dem unbekannten Gott. Glaubst du wirklich, die haben sich einen unbekannten Gott dorthin, das haben sie gemacht, um sicher zu gehen. Und Paulus nimmt diesen einen unbekannten Gott und sagt, ich erzähle euch etwas über diesen unbekannten Gott. Dieser Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieser Gott, und er fängt an zu predigen, und er fängt an, eine, etwas aufzubauen, etwas zu zeigen, was größer ist als das, was sie fassen können, was nicht mehr in ihr Leben hineinpasst. Und ich möchte heute Morgen, ich glaube, der Geist Gottes möchte heute Morgen uns ermutigen, nicht nach einem passenderen Gott zu suchen, der uns mehr in den Kram passt, der uns weniger ärgert, vielleicht uns weniger Stress macht, uns weniger Fragen bereitet, weil dieser Gott ist viel zu groß, als dass wir ihn begreifen können. Wenn wir ihn begreifen könnten, wäre er nicht Gott. Wenn er uns nicht, wenn er uns, wenn er uns, wenn er uns quasi nicht mehr stechen würde, ich würde behaupten, selbst dann haben wir, haben wir es nicht mehr mit Gott zu tun, sondern mit einer Vorstellung von dem, was wir glauben, was wir haben. Gott ist Gott. Und er ist größer. Und er hat mehr Kraft. Aber dann heißt es, und es ist interessant. Und er sagt, hört mal. Und er zitiert wieder einen, einen ihrer, äh, ich sage ja schon Psychotherapeuten, nein, nein, äh, äh, Philosophen. Und er sagt, Gott ist so viel größer. Und unsere Aufgabe ist es, eure Aufgabe ist es, diesen Gott zu suchen. Oh ja, Gott lässt sich finden. Obwohl er so groß ist. Obwohl er größer ist als jeder einzelne dieser Götter, den ihr habt. Und er sagt dann, schaut mal, aber in ihm leben wir, weben wir und sind wir. Wenn er seine Energie aus uns ziehen würde, so heißt es in seinem Wort, wir würden nicht weiter existieren. Und wenn wir die Augen schließen und seinen Namen nennen, wird Gott kommen und sein Ohr sich zu dir neigen, weil er gehört hat, da ist jemand, der betet. Und wenn dir so interessiert ist, ist es jemand, der meinen Namen ausgesprochen hat und mich sucht. Gott ist da. Gott ist nicht nur größer, so viel größer, als was wir ihn vorstellen können. Er ist so viel näher, als wir glauben, dass er ist. Wir können ihn treffen. Und es geht nicht darum, um diesen Gott eine Liste von Regeln, eine Liste von Anforderungen abzuarbeiten. Sondern es geht darum, dass wir diesen Gott in unser Leben lassen, dass er eine Beziehung mit uns haben will. Und er fängt an, von diesem Mann zu sprechen. Und er fängt an zu sprechen, dieser Mann beglaubigt. Und er sagt dann, warum hat dieser Mann Autorität von Gott? Er ist beglaubigt mit seiner Beglaubigung, seiner Autorität, seiner Würde. Alles, was er hat, kommt aus einer Sache. Und er fängt an, einfach darüber zu reden. sagt, Die Beglaubigung kommt aus seiner Auferstehung. Und die Leute so, what the heck? Alles verändert sich mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und jeder von diesen Philosophen auf diesem Platz wusste das. Wenn das stimmt, wenn das stimmt, er ist auferstanden von den Toten. Das ändert Einfach alles. Dann geht es nicht mehr darum, um Listen von Don'ts und Do's, um richtig und falsch, sondern dieser Gott kann. Dieser Gott kann aus Totem lebendig machen. Dieser Gott bewegt sich. Dieser Gott ist nicht starr. Dieser Gott ist nicht, mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Sowohl die, die Stoiker als auch die Epikureer, weißt du, die Epikureer haben noch nicht mal an den Tod gedacht. Sie haben gesagt, wenn das Leben vorbei ist, ist Leben vorbei. So, lass uns Beste uns draus machen aus dieser Welt. Die Stoiker haben gesagt, die sind eigentlich Leute gewesen, die am, daran geglaubt haben, dass man in, in, in dem, ja, im, Weltall auf, im Weltall aufgegangen ist, in diesem, weiß auch nicht, als Seele, Allseele Seele verbunden mit allen Seelen. Das war ihre Idee. Und er sagt, nein, 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 so ist es nicht, sondern da ist ein Leben nach dem Tod und diese diese Realität ist real. Warum? Weil der Gott, der Mann, der diese Welt richten wird, auferstanden ist von den Toten. Gott ist nicht nur größer, er ist nicht nur näher, sondern Gott ist stärker. Gott kann, Gott will und dieser lebendige, auferstandene Jesus will unser Leben kommen und mit uns zusammenleben. Das ist, was er tun will. Ich würde gerne mit euch beten. wenn wir das tun? Wollen wir das zusammen tun? Denn Gebet ändert einfach alles. Wenn du, wenn du willst, steh gerne auf mit mir. Lass uns zu Jesus kommen. Gebet ändert einfach alles. In diesem Augenblick ist alles noch Worte, die du gehört hast. Wenn du die Augen schließt und anfängst zu beten, kommt Gott in diesen Raum. In diese Realität. Und er ist ein Gott, der sich bewegt. Ein Gott, der sich bewegt aufgrund deines Gebets. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Wir danken dir, dass du weder Rhetorik brauchst, noch schlaue Worte, noch die, richtige, die richtigen Dinge zu sagen, die richtigen Glaubenssätze, damit alles richtig funktioniert, sondern es ist dein Name. Es ist deine Person. Du bist der auferstandene Jesus. Du lebst. Die Schrift sagt uns, und es ist so, du, du sitzt zu rechten Gottes. Und durch deinen Heiligen Geist bist du jetzt hier in diesem Raum. Und du hast Kraft. Und Herr, wir brauchen deine Kraft. Herr, wir brauchen deine Kraft mehr als alles andere zum Leben, Herr was auch immer wir probiert haben, was auch immer wir suchen und in diesen Tagen probieren, nach was wir uns auch immer ausstrecken, was funktionieren soll, Geist Gott Gottes, wir sagen, wir kapitulieren und sagen, komm, Heiliger Geist, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Gnade. Herr, wir brauchen deine Heilung. Herr, du bist so viel größer. Du kannst so viel mehr. Du bist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung es ist es nicht unsere Tugend, unsere Disziplin. Unsere Hoffnung liegt nicht darin, möglichst gut durchzukommen. Unsere Hoffnung liegt in dir. Du bist unsere Hoffnung. Du hast Kraft. Und wir sind verbunden mit dir. Halleluja. Während wir beten, laden wir dich einzukommen. Du sagst, Herr, du suchst nach Menschen, die suchen. Und hier sind wir und suchen, rufen deinen Namen an, Jesus. Danke dir die Kraft, deine Liebe, deine Güte. Danke, dass du alles änderst. Danke, dass wir uns keine Götzen bauen müssen, die uns nicht helfen können, sondern dass du Gott bist, dem nichts unmöglich ist, der alles kann. Grenzenlos, Herr. Ja. Und Jesus, du siehst, wie wir versucht haben, Vernünfteleien, Hoffnungen einzusperren, einzurichten, uns abzufinden mit Dingen. Aber Herr, du bist so viel größer. Du bist so viel größer als unsere Limitierungen. Du bist größer als das, was uns auffällt. Du bist größer als das, was uns kaputt macht. Du bist größer als die tiefste Sehnsucht in unserem Herzen. Du bist größer als die tiefste und die schlimmste Krankheit. Du bist größer als der Tod. Nichts kann dich aufhalten, Herr. Nichts kann dich aufhalten. Nichts kann dich aufhalten. Das ist, was wir sagen. Du bist auferstanden von den Toten. Du lebst. Wir beten dich an. Und unsere Hoffnung gehört dir. Unsere Hoffnung hat deinen Namen. Du hast, bist unsere Zukunft. Unser größter Schatz. Alles, was wir brauchen. Wir nehmen Heilung. Wir nehmen Versorgung. Wir nehmen Wiederherstellung aus deinen Händen. Denn du hast sie erobert. Wir preisen dich, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.